0: Mari kita berdoa, Bapa dalam Sorga, kami rindu memiliki spiritualitas yang sehat. Itu sebabnya ya Bapa berbicaralah kepada masing-masing kami pada kesempatan ini. Kami mau membiarkan pikiran hati kami ditrobosi oleh benih kebenaran FirmanMu, dan kami mau menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran FirmanMu. Kami berdoa Benih yang Tuhan taburan dalam hidup kami Berbuah lebat Berlipat kali ganda Supaya hidup kami Boleh semakin serupa Dengan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Shalom, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Saudaraku, mari kita siapkan hati kita, siapkan catatan kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam serial tentang spiritualitas yang sehat. Kalau kita sudah bicara spiritual disiplin, spiritual practice, sekarang kita mau bicara tentang spiritual growth, kerohanian yang bertumbuh. Saudara, segala sesuatu yang hidup pasti bertumbuh. hanya tanaman mati yang tidak bertumbuh dari saudara beli ya begitu aja yaitu tanaman plastik. Tapi kalau tanaman yang hidup pasti bertumbuh ya. Dan saudara harus tahu begini bahwa target Tuhan dalam kehidupan orang percaya itu sebenarnya bukan pada conversion, bukan pada pertobatan. Pertobatan itu hanya pintu awal. Target Tuhan juga bukan pada perpindahan agama. Ada banyak orang kalau sudah perpindahan agama merasa senang. Dan dihubungkan dengan malaikat bersorak-sorai. But let me tell you this. Bahwa target Tuhan bukan pada perpindahan agama. Target Tuhan juga bukan soal berapa banyak jumlah yang dibaptis. Tetapi target Tuhan lebih kepada ini. Sebuah pertumbuhan rohani ke arah dia dalam segala hal. Saya harus, harus garis bawahi dalam segala hal. Efesus 4 ayat 15 berkata gini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Tuhan mau rohani kita bertumbuh dalam segala hal. Itu berarti gini, kehidupan kekristenan tidak bisa dipisahkan antara yang jasmani dan yang rohani. Maka orang yang mengalami spiritual growth, karakter jasmaninya pasti juga akan terlihat. Kita tidak bisa memilahkan, memisahkan antara kehidupan rohani dan jasmani. Jadi saudara tidak bisa berata, aku makin cinta Tuhan, aku makin rohani loh. Tapi sementara, kelakuan kita yang dirasakan oleh orang lain, kok orang ini makin bengis? Kok orang ini makin tidak bersahabat? Sementara kita bilang, aku Semakin rohani, itu tidak mungkin. Jadi Tuhan mau dalam segala hal. Bukan hanya pengetahuan firman doang yang kita bertambah. Tapi dalam segala hal, dalam karakter, dalam etos kerja kita, semua bertumbuh secara seimbang. Dalam bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, dengan keluarga, semua bertumbuh secara seimbang. Inilah yang dimaksud dalam segala hal ke arah dia. Sebab ada banyak orang Kristen yang tidak seimbang. Dalam keluarga tidak semakin harmonis. Tetapi mengakunya, aku semakin serupa dengan Kristus. Ini tidak dalam segala hal. Tapi yang Tuhan inginkan, pertumbuhan ini dalam segala hal. Jadi semua, kalau kerohanian kita bertumbuh secara proporsional, maka dalam pekerjaan pun kita pasti bertumbuh. Saya tidak sedang bicara tentang harta, tentang berkat materi itu hanya bonus. Tetapi orang yang bertumbuh kerohaniannya, etos kerjanya pun berubah. Dulu tidak bertanggung jawab, sekarang jadi bertanggung jawab. Dulu malas-malasan di tempat kerja, sekarang tidak malas-malasan di tempat kerja. Kan kita tidak bisa bilang aku makin rohani, tapi aku kalau kerja belajing terus. Hello. This is not right. Ada yang salah dengan kekristenan kalau seperti itu. Tuhan menginginkan kita grow up, bukan sekedar grow old. Catat, baik-baik. Tuhan menginginkan kita grow up, bertumbuh, bukan sekedar grow old, menjadi tua. Sebab memang menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Kalau cuma untuk menjadi tua, seperti yang saya sudah katakan, kita bisa mengurung diri kita di kamar, sambil makan bakmi tiap hari, pakai telur mata sapi, jadi tua juga. Tapi untuk menjadi dewasa itu butuh keputusan-keputusan. Nah itu sebabnya untuk dapat bertumbuh dewasa, sedikitnya ada empat hal penting yang perlu kita perhatikan. Untuk kita bertumbuh dewasa ada empat hal penting yang harus kita perhatikan. Sebab ingat bertumbuh menjadi dewasa adalah sebuah pilihan, adalah sebuah keputusan. Itu sebabnya ini bukan hal yang otomatis, maka kita harus perhatikan. Yang pertama adalah begini, memiliki akar yang kuat. Memiliki akar yang kuat. Tanpa memiliki akar yang kuat, pertumbuhan kita tidak akan pernah bisa sehat. Ingat dalam perumpamaan tentang seorang penabur yang bulan lalu saya bagikan. Ada jenis yang kedua, yaitu yang di tanah berbatu-batu. Itu bukan tanahnya banyak batu, bukan jadi... Di tanah Israel zaman dulu, saya ulangi sedikit, tanahnya itu cetek dan di bawahnya itu batu-batu-batu. Jadi akar itu tidak bisa ke dalam karena terhalang oleh batu. Itulah sebabnya benih itu tidak bisa masuk sampai ke dalam. Benih itu hanya penetrasi tanah sedikit terus mentok sama batu. Sehingga apa yang terjadi ketika ada goncangan, ketika ada badai, ketika ada angin kencang, tanaman itu... Bisa terbang dan terangkat karena tidak memiliki akar yang kuat. Pertumbuhan yang tidak memiliki akar yang kuat, saya khawatir itu bukan pertumbuhan, hanya pembengkakan. Bengkak dengan bertumbuh itu dua hal yang beda. Kalau bertumbuh itu harus punya akar yang ngedrill ke dalam, yang kuat, yang kokoh. sehingga ketika tantangan datang, ketika badai datang, ketika penderitaan datang, ketika pencobaan datang iman kita, kehidupan kerohanian kita tidak ikut tercabut. Nah, dasar dari pertumbuhan mau tidak mau saudara harus kuat dalam kebenaran firman. 1 Timotius 3 ayat 16, 1 Timotius sori 2 Timotius 3 maksud saya. 2 Timotius 3 ayat ke-16 segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Ya firman Allah. Bermanfaat untuk mengajar kalau kita tidak mau diajar. Maka kita tidak bisa. Kita harus memiliki akar yang kuat dalam kebenaran. Kita harus mau diajar, saudaraku. Kita mau diajar, terus tadi apa yang dikatakan? Mau berubah dari kesalahan kita, itu kan keputusan. Kan tadi untuk menyatakan kesalahan. Kebenaran firman akan mengekspos hati nurani kita yang paling dalam. Dan ketika Tuhan menyoroti, pilihan ada di tangan kita, kita mau berubah atau tidak. Kalau kita tetap mau dalam kesalahan kita, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi dewasa. Itulah sebabnya menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Tetapi kalau orang yang mau bangkit, berdiri dan memutuskan, aku mau berubah. Maka kedewasan adalah milik orang-orang yang mau berubah. Ya, tadi apalagi untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Nah ini, habis kesalahan dinyatakan, mau berubah gak? Ada banyak orang yang gak mau berubah. Ada banyak orang yang tidak ngotot untuk berubah. Tapi saya mau ajak lifehose family yang saya kasihi. Dan dimanapun saudara berada yang menyaksikan Acara Live Sermon ini, saya mau ajak kita semua untuk berubah, yuk. Sebab kalau kita tidak berubah, kita tidak akan bisa bertumbuh jadi dewasa. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran kata Alkitab, dididik dalam kebenaran. So, yang yang pertama adalah memiliki akar yang kuat. Dalam Injil Matius dikatakan, nanti akan ada. Angin datang, banjir datang, hujan datang. Hujan itu bicara dari atas. Banjir itu dari bawah, angin dari samping. Itu apa? Tantangan hidup itu bisa datang dari segala arah. Tapi berbahagialah orang yang memiliki akar yang kuat. Dia akan terus bisa bertumbuh di tengah tantangan hidup. Sekarang kita dalam situasi sulit Saudaraku, di Covid-19 ini. Dan akan terlihat orang-orang yang memiliki akar yang kuat Yang sekalipun dalam himpitan Dia tetap tegak berdiri Dia tetap tidak menyangkali imannya Dia tetap setia kepada Tuhan Dia tetap tidak mengurangi cara hidupnya Cara ibadahnya kepada Tuhan Akan terlihat Itulah sebabnya miliki akar yang kuat Yang kedua Yang kita harus perhatikan tentang pertumbuhan rohani. Pertumbuhan melalui ketekunan dan pencobaan. Through the trials. Yakobus 1 ayat 2-4 saya akan baca. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya apa supaya kamu menjadi sempurna dan utuh kamu menjadi bertumbuh dan tak kekurangan suatu apapun yang menarik di sini Yakobus mengawali dengan Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Saudara tidak ada pencobaan yang enteng. Tidak ada pencobaan yang bikin kita nyengir-nyengir kuda, Saudara. Namanya juga pencobaan. Pasti membuat kita susah hati. Tapi penulis kitab Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Di sini Penulis Kitab Yakobus sedang menasihati jemaat Tuhan untuk switch the mind, switching the mind, makanya anggaplah suatu kebahagiaan. Aslinya sih kagak bahagia, lo ya dong. Makanya disuruh anggaplah. Ya nggak ada orang yang dapat pencobaan sebenarnya berbahagia, tetapi sekarang kita dipaksa switch our mind. Ketika pencobaan, trials, ujian dalam hidup kita itu datang. Kita harus berbahagia. Sebab rupanya. The trial ini. Pencobaan ini adalah ajang supaya kita bertumbuh. Ajang supaya kita bisa bertumbuh saudara. Jangan takut dengan ujian. Orang yang nggak pernah ujian nggak akan pernah naik kelas. Takutlah sama ujian. Aku nggak mau ikut ujian lah. Kalau masih sekolah atau kuliah, nggak mau ikut ujian, ya nggak apa-apa, ngulang lagi tahun selanjutnya. Itulah sebabnya penulis Kitab Yakobus berkata anggaplah suatu kebahagiaan. Artinya apa? Saya tahu ini nggak enak, saya tahu ini susah, tapi ya udah anggap aja kebahagiaan, kan gitu? Anggap aja sebagai kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Hanya orang yang tekun yang bisa melewati pencobaan. Dan ketekunan itu loh yang membuat kita dewasa. Makanya di ayat keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kita jadi matang, jadi dewasa, jadi mature. Kalau dalam NIV itu gini. Perseverance. must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Jadi ketekunan itu yang akan membuat kita jadi komplit, jadi mature, jadi dewasa, jadi bertumbuh. Tapi orang sulit tekun, Sulit bisa punya ketekunan kalau tidak mau menghadapi pencobaan. Sebab ketekunan kalau menurut kitab Yakobus ujian terhadap iman itu loh yang menghasilkan ketekunan. Sebenarnya kita nggak usah takut apa yang namanya ujian. Kenapa saudara? Yang namanya ujian, sebetulnya kita sudah tahu jawabannya. Oh ya? Seperti di sekolah, anak SD kelas 6 ya dikasih ujian anak kelas 6. Gak mungkin dikasih ujian anak SMP. Pasti gurunya kasih ujian apa yang sudah pernah dipelajari. Persoalannya, kan gurunya nggak mungkin kasih ujian apa yang nggak pernah dipelajari. Apalagi Tuhan yang maha adil, maha bijaksana. Ketika Tuhan berikan ujian, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Tetapi banyak kita yang menjadi ignoransi. Kita menjadi ignorens itu persoalannya. Kalau ada anak yang nggak bisa menjawab ujian itu bukan karena nggak pernah diajarin, tapi lebih kepada dia bisa lupa, bisa ignorens, bisa nggak belajar, bisa banyak faktornya. Tapi sebenarnya itu sudah pernah diberitahu. Nah itulah sebabnya saudara harus terus berkoneksi dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara harus terus Kokoh dalam kebenaran, terus mengulang-ulang apa yang saudara telah pelajari. Supaya ketika ujian itu datang, itu bukan jadi momok yang menakutkan buat kita. Again, ujian pencobaan tidak ada yang enak. Saya harus akui itu. Tetapi kita tidak boleh menghindari itu. Sebab itulah yang membuat kita naik kelas, itu yang membuat kita bertumbuh. Dan kabah gembiranya Tuhan berkata gini Melalui Rasul Paulus Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Adalah pencobaan yang Biasa Yang tidak melampaui kekuatanmu Jadi Tuhan tahu Kalau orang nge-gym Untuk melatih otot Itu nggak ada yang enak Percaya saya Enakan makan bakpao pasti Makan barbel tuh nggak enak Tapi mau nggak mau. Dan itu harus ditambah dulu. Pertama 5 kilo atau 4 kilo. Nanti makin lama harus ditambah. Kalau dia mau ototnya bertumbuh harus ditambah 6 kilo, 7 kilo. Ya kapasitasnya semakin tinggi. Maka beratnya semakin nambah. Gak bisa. Kalau kapasitas sudah 15 kilo tetap enggak. Aku cuma mau yang 5 kilo. Ya gak bisa berkembang. Gak bisa bertumbuh. Jadi saudara harus bersyukur kalau ujian yang saudara alami adalah yang berat, berarti kapasitas saudara juga berat. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan yang berat yang terjadi. Dan kalau saudara alami itu kata Alkitab gini, anggaplah sebuah kebahagiaan. Tapi gimana, pastor? Aku mau bahagia? Ya udah, anggap aja seperti kata Yakobus. Sebab penderitaan membuat kita bertumbuh. Yang ketiga. Pertumbuhan membutuhkan inisiatif. Pertumbuhan membutuhkan inisiatif. Karena kedewasaan itu sebuah pilihan, itu butuh inisiatif dari kita. Tadi kita udah sepakat bahwa kedewasaan memerlukan keputusan untuk memilih menjadi dewasa. Memang Allah yang memberikan pertumbuhan. Nanti di poin keempat saya mau ulas ini lebih komplit. Tetapi kita harus memutuskan untuk menjadi tanah yang mau disirami dan ditanam oleh Tuhan. Kita yang harus berinisiatif menjadi tanah yang baik. Itu sebabnya. Ada banyak orang yang dengar firman yang sama, outcome-nya bisa beda-beda. Itu semua tergantung inisiatifnya. Kalau tadi kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ada orang yang inisiatif, mau belajar. Tapi ada orang juga yang nggak pernah Mau belajar, dia nggak punya inisiatif untuk mau belajar. Bahkan pelajaran kurikulum sudah diberikan pun dia cuek bebek saja. Nah pertumbuhan itu membutuhkan inisiatif. Amati semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Amati dengan baik, amati dengan cermat. Kurikulum apa, pelajaran apa yang Tuhan sedang berikan. Jangan sampai kita dapat persoalannya, kita dapat trialsnya, kita dapat ujiannya, tapi kita nggak pernah tahu pelajarannya. Kesulitan hidup bisa dua hal. Yang pertama karena kesalahan kita sendiri. Kalau karena kesalahan kita sendiri, bertobat, bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tetapi kadang kala kita sudah bikin yang benar. Kita sudah berusaha tidak bikin salah. Tapi tetap juga datang. Yang namanya pencobaan ujian. Karena memang pasti datang. Sebab Tuhan mau kita bertubuh. Saudara bikin baik pun. Pencobaan itu pasti datang. Because God wants us grow up, not just grow old. Grow old itu pasti. Nah untuk yang satu ini, kita jangan bilang, ah kalau gitu mungkin aku bikin salah aja. Oh jangan, saudara justru nggak akan bisa bertumbuh kalau sengaja bikin salah. Tapi yang benar adalah kita harus berinisiatif. Ketika kita sudah berusaha hidup benar, hidup di kaki Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ketika kesulitan itu datang yang akan merangsang pencobaan, kita harus berinisiatif. Mencari apa nih yang Tuhan mau belajar. Apa yang Tuhan mau aku pelajari. Aku mau naik kelas lagi. Kurikulum apa nih yang aku harus lahap sekarang. Nah ini penting saudara ya. Ini penting. Ketika orang mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang beda, dengan inisiatif yang beda. Si A sama si B gitu bisa sama-sama datang ke gereja. Yang satu bisa berata, aku diberhati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini tadi uh, menegur saya, memberikan saya ini uh, inspirasi. Tapi mungkin si B yang nyanyi lagu yang sama, duduk di kursi yang sama. Sistemnya juga sama, semuanya sama, tapi mungkin si B bisa berkata, Gua nggak dapat apa-apa. Apa yang membedakan? Inisiatifnya, yang membedakan. Ada yang inisiatif menjadi reseptif terhadap firman Tuhan, menjadi lapar dan haus, ya, menjadi inisiatif memburu Tuhan. Ada yang cuek bebek, cuek bebek. Mencari kebenaran harus seperti mencari harta karun, saudaraku. Kita bisa tekun cari nafkah, itu bagus. Untuk cari nafkah kita bisa berinisiatif, kita bisa berkreasi. Kalau saudara mau punya pertumbuhan rohani yang sehat, yang jos. Untuk mencari kebenaran, saudara juga harus berinisiatif. Lebih getol dari sekedar mencari harta karun. Amati semua peristiwa hidup kita. Cari tahu apa yang sedang Tuhan ajarkan. Yang keempat, yang terakhir. Pertumbuhan membutuhkan proses. Saya harus agak detail di sini. Jadi tadi yang pertama, pertumbuhan harus memiliki akar yang kuat. Supaya bukan pembengkakan, tapi pertumbuhan. Yang kedua, pertumbuhan membutuhkan pencobaan, membutuhkan ujian. Yang ketiga tadi pertumbuhan membutuhkan inisiatif. Yang keempat ini sangat penting. Pertumbuhan membutuhkan proses. Markus pasal yang keempat. Ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya kemudian butir-butir yang isinya Yang penuh isinya dalam bulir itu. Lewat bacaan ini ada dua hal. Yang pertama adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Orangnya nggak tahu apa-apa kok dia tidur di malam hari. Lalu ayat 28 bumi dengan sendirinya. Ini akan kita bahas, kita keep dulu. Tetapi ayat ini juga bicara ada proses. Tidak bisa langsung tanam detik itu juga mau lihat tuing numbuh. Ini bukan Mario Bros. Makan jamur langsung jadi gede. Butuh waktu. Ada waktu, ada proses. Semua yang karbitan itu nggak bagus. Semua yang karbitan itu nggak bagus. Itu sebabnya saya juga memastikan... ...orang-orang, hamba-hamba Tuhan... ...yang mengisi kebenaran firman di Lifehouse Jakarta... nggak boleh yang karbitan Harus punya track record yang jelas Harus dipastikan bahwa ia mengalami proses yang cukup Ada banyak orang gitu baru bertobat cepat-cepat pengen kesaksian Ya it's okay kalau untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan Tapi kadang-kadang suka bablas sekalian ingin mengajar jemaat Wah, ini yang nggak bisa, saudara. Semua butuh waktu, ya. Paulus aja setelah bertobat, saudara pikir Paulus langsung khotbah? Enggak. Paulus itu ah itu ahli biblical perjanjian lama loh. Dia tuh ahli kitab-kitab PL, ahli dalam hukum-hukum Torah, ahli dalam kitab para nabi. Setelah Paulus bertobat, apakah dia langsung pergi misi? Tidak. Alkitab dalam kitab Galatia bilang, dia ke tanah Arab dulu tiga tahun. Mengalami proses penyesuaian. Baru dia balik lagi ke damsyik. Langsung kucuk-kucuk berangkat misi? Belum. Setelah tiga tahun dari tanah Arab, betul Paulus mulai mengajar pelan-pelan tapi langsung misi. Belum. Dibutuhkan waktu sekitar 11 tahun lagi. Sampai akhirnya Paulus dari Damaskus ke Yerusalem, dari Yerusalem baru berangkat misi. Jadi kurang lebih dari pertobatan Paulus sampai misi pertama aja itu kira-kira 14 tahun. Di sini bukannya berarti saudara abis bertobat harus tunggu tiga tahun lu. Bukan itu maksud saya. Tetapi ada proses, ada waktu. Buah itu juga nggak bisa matang dalam semalam. Semua butuh proses dan waktu. Saya pun melihat diri saya, ya saya harus terus bertumbuh. Saya tiga tahun yang lalu, dua tahun yang lalu, satu tahun yang lalu dengan sekarang harus bertumbuh. Harus melalui proses. Dan proses itu selalu membutuhkan apa yang namanya waktu. Apakah Paulus langsung tulis surat? Belum. Paulus berangkat misi itu kira-kira tahun 45-an. Sekitar tahun 45. Tapi baru menulis surat pertama, yaitu Kitab Galatia, sekitar tahun 53. Tuh, bayangin ya, jadi... dari bertobat sampai ke berangkat misi aja kira-kira 14 tahun kurang lebih. Dari berangkat misi sampai nulis lagi 8 tahun lagi itu coba. Jadi dari dia bertobat sampai kualifikasi nulis surat untuk jemaat yang kemudian kita nikmati sekarang hampir 20 tahun. Makanya saya kadang-kadang suka ajaib kalau ada orang baru kemarin bertobat bulan depan udah keluarin buku. opo isinya? Tapi ya sudah. Tapi saya harus mengajarkan harus yang benar. Semua itu butuh waktu, saudaraku, ya. Karena pertobatan punya proses dan butuh waktu. Kita tidak boleh menghakimi. Ada orang mungkin yang masih di levelnya di kelas 6. Terus kalau kita melihat dia bergerak di level kelas 6, kita tidak bisa menghakimi dia bahwa dia tidak bertumbuh. Loh ya memang belum SMA, kok masih kelas 6? Memang ada orang, ada orang yang bantet, bonsai. Dari dulu kelas 6 terus itu yang bermasalah. Ya, jadi kita nggak bisa cekap. Sorry, kita tidak bisa cepat-cepat menghakimi orang tidak bertumbuh. Kita juga harus melihat keseluruhan konteksnya. Kalau memang dia masih kelasnya di kelas 6, ya kita nggak bisa expect dia melakukan hal yang SMP dan SMA. Nah itulah sebabnya kita yang harus mengecek diri kita sendiri. Jangan sampai secara umur rohani harusnya kita sudah Tua. tapi kelakuan rohani kita masih anak-anak itu masalah. Makanya topik spiritualitas yang sehat minggu depan saudara tetap ikuti yang terakhir adalah spiritual check up. Harus dicek. Ya, saudara ya. Harus dicek. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa kita jangan mudah menghakimi orang tidak bertumbuh karena karena rohani dan lain sebagainya sebab Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau dia bertumbuh memang baru kelasnya segitu terus kita bilang nggak bertumbuh orang ini hati-hati. Alkitab berkata Allah yang memberikan pertumbuhan dan pertumbuhan butuh waktu ya. Jadi stop judging others, stop merasa diri paling benar. Lebih baik kita lihat dulu diri kita. Aku bertumbuh ngasih sih daripada sibuk urusin orang lain. Oke. Okay. Saya mau buka bagian terakhir dan kita akan selesai 1 Korintus mulai dari pasal yang ketiga. Saya akan bahas pelan-pelan ayat per ayat. Saudara harus tahu kota Korintus adalah kota yang sudah advance di zamannya. Ini kota pelabuhan, kota perdagangan. Karena kota pelabuhan banyak kapal dari mana-mana berlabuh di kota Korintus. Dan karena kota Korintus kota besar ya. Dan di kota ini juga Banyak tradisi-tradisi yang hebat. Sehingga ada banyak pengajar yang masuk ke kota Korintus. Petrus pernah ke situ. Apolos pernah ke situ. Apolos itu juara debat. Wah, Jangan coba debat sama dia. Dia pengajar guru yang sangat hebat. Paulus juga ke kota Korintus. Jadi di apa, kota Korintus minimal itu ada empat golongan. Yang pertama golongan Paulus. Ini yang menganggap oh, pokoknya Paulus, khotbah yang lain salah, Apolos salah, Petrus salah. Ini memang kondisinya real gitu. Ada golongan Petrus yang anggap pokoknya Petrus yang benar. Ada golongan Apolos, pokoknya Apolos yang benar. Ada yang keempat, golongan Kristus yang mengaku ini aku langsung belajar dari Yesus. Nggak usah dari yang lain-lain. Jadi minimal ada empat golongan saudara. Dan Paulus melihat perselisihan gini. Lihat 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi. Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Tanda orang masih duniawi adalah dia masih iri, dia masih berselisih. Anda boleh klaim Anda berdoa berapa jam sehari, tetapi itu tidak otomatis menjadikan Anda dewasa rohani. Kalau dalam hidup kita masih banyak iri hati, masih banyak perselisihan, kita nggak bisa bertumbuh. Kita boleh klaim, tapi aku berdoa 4 jam, 5 jam, 1 hari. itu tidak itu tidak jaminan itu masih duniawi masih jelas nggak ada iri hatinya iri hati itu apa nggak seneng lihat orang lain maju nggak seneng melihat orang lain dipakai Tuhan juga ini terjadi di Korintus nggak saya tidak sedang membicarakan di Jakarta ini di Korintus kalau kebetulan terjadi di Jakarta ya saya nggak tahu Tapi setidaknya kita jadi periksa diri kita nih saudara ya. Ayat yang keempat sekarang. Karena jika yang seorang berkata, Lihat nih, Aku dari golongan Paulus, Dan yang lain berata, Aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, Bukan manusia rohani. Jangan mengkotak-kotakan. Jangan bangga gereja A, gereja B. Enggak. Saudara, saya tidak pernah mau merasa, oh lifehose yang paling superior, enggak perlu. Tetapi saudara harus mencari komunitas di mana saudara bisa bertumbuh. Kalau saudara bisa bertumbuh kerohanian saudara di lifehose Jakarta, tanggung jawab saya... Untuk menanam dan menyiram benih kebenaran Firman Tuhan. Nanti kalau kita baca ke bawah, tetap Tuhan yang berikan pertumbuhan. Saya tidak bisa pongah dan sombong berata karena Firman saya loh. Anda bertumbuh. Nda. Nanti kita lihat. Ya, kalau saudara nggak cocok di live house pun, itu belum tentu loh. Belum tentu. Berarti saudara duniawi? Belum tentu. Ibaratnya bunga tulip tumbuh subur di Belanda. Ditanam di Cibubur, nggak tumbuh dia. Bukannya berarti tanah di Cibubur itu salah. Belum tentu. Ya memang bunganya nggak cocok. Cocoknya yang ini di Belanda. Bukan di Cibubur. Nanti pasti ada bunga yang cocok di Tangerang. Tapi nggak cocok di Belanda. Memang saya mengerti ada banyak faktor. Ada orang yang nggak bertumbuh karena memang dasar dari orangnya. Tapi saya ini bicara kalau kondisi normal. Kalau kondisi semua baik-baik saja. Ya ya kan ada orang yang bertumbuh dalam keteduhan dengan Tuhan. Yang diem. Dia mau gereja yang tenang. Ada yang lah tuh, "Ah, kurang semangat nih, kurang bergairah nih." Ya kan bisa macam-macam, Saudara ya. Itulah sebabnya target kekristenan itu hanya satu. Ya. Jangan dikotak kotakan Target kekristenan gereja apapun itu cuman satu, menjadi seperti Kristus. Kalau targetnya tidak menjadi seperti Kristus atau bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, itu yang jadi masalah. Ya, soal warna bentuk ya itu terserah Carilah wadah yang cocok Yang penting wadah dimana saudara bertumbuh Kalau saudara di life house pastikan Saudara semakin seperti Tuhan Yesus Bukan semakin seperti dunia ini Itu aja Kalian kita harus pastikan Ayat yang kelima sekarang Jadi apakah Apolos, apakah Paulus Pelan-pelan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya Jangan merasa diri paling benar Makanya Paulus bilang apakah Apolos apakah Paulus Tuhan itu kreatif, jalannya tidak terselami. Makanya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jangan memaksakan pengalaman pribadi kita diterapkan pada kerohanian orang lain. Dan menganggap kalau orang lain tidak melakukan dan tidak mengalami seperti yang saya alami. Berarti dia tidak bertumbuh. Kita tidak bisa judging seperti itu. Sebab Tuhan itu terlalu kreatif. Tuhan itu tidak bisa kita rumuskan. A tambah B sama dengan C. Enggak bisa. Tuhan itu punya kreativitas yang luar biasa. Makanya di tengah perselisihan jemaat yang padahal harusnya bertumbuh. Makanya Paulus berkata gini. Pelayan-pelayan Tuhan. Siapa sih Apollos? Siapa sih Paulus? Dia menunjuk loh pada dirinya sendiri. Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu jadi percaya. Memang kamu percaya melalui aku kata Paulus. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi jalan si A, jalan si B belum tentu sama. So please, kita jangan memaksakan pengalaman kita pada orang lain. Jalan di mana Tuhan membawa saudara jalan, belum tentu, belum tentu jalan yang sama yang Tuhan bawa untuk orang lain lalu. Ayat ke-6. Ini yang hebat. Aku menanam. Memang Injil pertama masuk dari Paulus. Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu selain proses Allah yang memberikan. Jangan klaim. Saya nggak boleh klaim. Karena kotbah saya kan saudara bertumbuh. Saya nggak bisa klaim begitu. Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Mungkin porsi saya menanam dalam hidupmu. Mungkin porsi saya menyiram dalam hidup saudara. Tapi pertumbuhan itu datang dari Tuhan. Ayat yang ketujuh, apa maksudnya? Karena itu yang penting. Bukan yang nanam yang penting. Bukan yang nyiram yang penting. Not me. All glory for God alone. Not me. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sebab Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu yang Paulus katakan. Wah hebat sekali saudara ya. Saya tidak boleh take credit on it. Pertumbuhan adalah proses dari Tuhan. Bukan karena saya. Karena Tuhan semata. Ayat yang ke 8 Sedikit lagi kita selesai. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jangan pongah. Jangan sombong. Dan masing-masing akan menerima upahnya. sesuai dengan pekerjaannya sendiri memang kemudian diuji nanti kalau di ayat ke 14 dan 15 hasil pekerjaan diuji dengan api masing-masing orang akan menerima rewardnya oke okay, but that's not our business Tuhan yang akan mem, Tuhan yang akan menguji Tuhan yang akan menentukan pekerjaan mana yang baik tapi tugas saya menanam menyiram sebaik-baiknya Dan membiarkan Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada saudara Saya hanya memberikan guideline Supaya bisa merangsang pertumbuhan itu Tapi ini semua adalah urusan saudara dengan Tuhan Urusan pribadi saudara dengan Tuhan Ayat 9, ayat yang terakhir Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah Itulah sebabnya kita harus jadi kawan sekerja Allah Jemaat Tuhan, dunia ini adalah ladang Allah. Yuk, saya rindu Lifehouse Jakarta menjadi penuai-penuai. Bergerak, mungkin status saudara adalah jemaat. It doesn't matter, siapapun saudara, status itu tidak menentukan di kerajaan Allah. Yang penting saudara bisa melihat dunia ini sebagai ladang Allah dan saudara sebagai penuainya. Dan bangunan Allah yang harus dibangun Bangunlah kehidupanmu Bangunlah spiritualitasmu Sebab saudara adalah bangunan Allah yang harus dibangun Tuhan memberkati kita semua Haleluya Amin, mari kita berdoa Bapak dalam sorga Hambamu terbatas dalam berkata-kata Hambamu berhenti berbicara Hambamu menunaikan tugas hambamu Menanam, menyiram Dan pertumbuhan hambamu serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapak. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan kemuliaan yang ada pada wajahnya. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati apapun yang engkau lakukan. Sebab engkau lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persukutan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput saudara-saudaranya yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati.